1: Humanidades
0: de la UNED Escuchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche Por los 101.5 FM Onda UNED Acortando distancias Hay gente construyendo realidades Hay gente construyendo ideas Hay gente construyendo sociedades Hay gente que construye el mundo Sociedades Constructivas, solo en Onda UNED. El primero de junio es en Costa Rica, desde el año 2013, el Día Nacional de la Salud Masculina y de la Política Pública Nacional de Salud Integral Masculina con la creación de la Ley 9172, como decía, en ese año 2013. Y hoy vamos a tratar este importante tema, esta importante fecha, acá en Onda UNED, pues queremos conversar con... Pablo Ramírez Solano. Él es psicólogo y profesor del Instituto de Estudios de Género de nuestra universidad, la UNED. Te doy la bienvenida, Pablo, y las gracias por acompañarnos en esta emisión de
1: Onda UNED. Muy buenas, José, para vos y para todas.
0: Y entonces, precisamente, hoy vamos a conversar con Pablo Ramírez Solano, psicólogo y profesor del Instituto de Estudios de Género de nuestra universidad, la UNED, Pablo, pues te doy
1: las gracias y la bienvenida a este espacio y, y de nuevo gracias por estar con nosotros. Muy buenas, José, para vos y para todas las personas que nos escuchan. Es un honor acompañarles el día de hoy, a dos días de que se conmemorara, como vos bien lo dijiste, el Día Nacional de la Salud Masculina. Haciendo un breve, una breve reseña, vos muy bien lo acotaste, el 29 de de octubre del 2013 se aprobó la ley 9172 sobre la creación del Día Nacional de la Salud Masculina y de la Política Pública Nacional de Salud Integral Masculina es una fecha histórica, un hito ya que nos permite darle relevancia a un tema que se había mantenido básicamente en el olvido, como lo es el tema de la salud masculina en toda su integralidad y en la amplitud que, que merece entonces desde esa fecha se han realizado esfuerzos ya enmarcados en, en ese proceso eh, normativo. Sin embargo, a, a nivel nacional, internacional y en nuestra universidad, desde hace muchos años estamos con acciones dirigidas a trabajar con hombres, tanto para la prevención de la violencia individual, social y familiar, como para mejorar la salud en general de los hombres, y su estilo de vida, José.
0: ¿Por qué es importante tener una celebración eh, de, de este día, del Día del, de
1: Nacional de la Salud Masculina? Bueno, más que una celebración, podemos hablar de una conmemoración, debido a que, desgraciadamente, no hay mucho que celebrar y sí muchísimo que trabajar. Algunas de las estadísticas nacionales, por ejemplo, los últimos indicadores de género y salud, del año 2014, que se generaron en Costa Rica por parte del INEC, del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, Poder Judicial de, y de otras organizaciones, nos dan números bastante alarmantes. Por ejemplo, el hecho de que a nivel general en la mayoría de las patologías eh, hay una mucho mayor incidencia de fallecimientos eh, en hombres. Pues es el caso, por ejemplo, de lo que es el cáncer de pulmón y el cáncer gástrico, en donde el porcentaje es bastante amplio y, y, la, y el índice de, de fallecimientos en hombres es mucho mayor a que el de las mujeres. Eso se debe a, a múltiples de fenómenos, es algo multifactorial. Sin embargo, hacemos referencia a diferentes elementos que tienen que ver con la salud masculina. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los hábitos culturales que hemos aprendido a lo largo de la vida, los hábitos alimenticios, que también hay claridad en que hay una mayor incidencia en lo que es eh, las adicciones, especialmente el fumado y el consumo de alcohol. Y eso obviamente tiene repercusiones en la salud de los hombres. También hay un tema bastante importante que tiene que ver con la resistencia cultural a las prácticas preventivas en salud de los hombres. Los hombres, dentro de esa construcción de lo que yo debo ser, eh, nos acostumbraron a que no es usual o no es eh, lo esperable que un hombre esté asistiendo al médico cada vez que se siente mal. Y Entonces, cuando trabajamos con hombres, vemos que a pesar de que hayan indicadores de que algo no está bien, prefieren no asistir a un centro de salud o no le dan la importancia porque creen que tienen cosas más importantes, porque tienen responsabilidades, porque no van a pedir permiso en su trabajo, entre otras cosas. Y también, aunque todas las personas tenemos altos niveles de estrés en esa sociedad en donde básicamente todo nos lleva hacia eso, los hombres usualmente en el trabajo que hemos ido realizando se evidencian que tienen menos herramientas, digamos, para manejar el estrés, una menor capacidad de expresar las cosas que les preocupan, que les generan malestar, y por ende eso tiene consecuencias bastante importantes. Y eso se ve reflejado también en otras estadísticas que tienen que ver con, con la salud de los hombres. Y aunque no son directamente patologías, por ejemplo, el hecho de los accidentes de tránsito en nuestro país, para ponerte un ejemplo, en el año 2014, de esta estadística que tenemos, fallecieron en Costa Rica 656 personas en accidentes de tránsito. De esas, 553 eran hombres. Y eso es también bastante preocupante, más si le sumamos que a la hora de desglosar esas estadísticas, vemos que muchas de las mujeres que fallecieron en esos accidentes de tránsito, de las 103 que fallecieron, ni siquiera iban al volante, sino que iban de acompañante, de, de hombres muchas veces, que también mucho que ver con esa construcción de la masculinidad, en donde hay conductas de riesgo importantes, eh, fallecen y, y hay consecuencias importantes a nivel social. Otra estadística tiene que ver con el tema de los suicidios en Costa Rica, en donde aproximadamente del 80 al 85% de los suicidios que se da en Costa Rica, son realizados por hombres, lo que muchas veces está en contra, digamos, de lo que se cree socialmente, eh, de que se suicidan las personas en igual proporción en nuestro país, y no, eh, estadísticamente es un porcentaje bastante alto, incluso más alto del promedio centroamericano, lo que nos lleva a pensar que también hay problemáticas asociadas, tanto a nivel de patologías o de psicopatologías, como a nivel social, que deben atenderse. El consumo de alcohol es mucho más alto en hombres, especialmente en los egresos hospitalarios por la dependencia de alcohol. En el tema de la salud sexual, los casos registrados por VIH, eh, casi un, más de un 85% tienen que ver con hombres. Eh, y otras infecciones de transmisión sexual, como lo son... Eh, la gonorrea, la sífilis, el porcentaje es bastante alto eh, en lo que tiene que ver con estadísticas que se dirigen directamente a los hombres. Y es que en definitiva, José, y personas que nos escuchan, las estadísticas nos dan una alarma clara y es el hecho de que no le hemos puesto atención a un tema tan relevante como es la salud integral de los hombres y eso pasa una factura social bastante amplia con consecuencias graves, no solo para las personas, sino para sus familias y para la sociedad en general. Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias. Les recuerdo a nuestros amigos
0: radioescuchas que estamos conversando con Pablo Ramírez Solano, psicólogo y profesor del Instituto de Estudios de Género de la UNED, y estamos hablando acerca del Día Nacional de la Salud Masculina, que fue el primero de junio. Y se celebra desde el 2013 cada año. Eh, Pablo, y bueno, precisamente desde el Instituto de Estudios de Género, que ya han estudiado bastante este tema, ¿cuáles acciones se han venido realizando también para capacitar hombres en, en, en otro tipo de, de pensamiento, verdad? En, un, en una forma alternativa de, de ser hombres.
1: Sí, bueno... No es que aún falta muchísimo por hacer, es un tema que a nivel teórico y a nivel político es bastante reciente. Los estudios de género, lo que es la teoría de género, las teorías feministas, tienen mucho más de un siglo de estarse trabajando y los estudios sobre masculinidades tienen unas tres décadas de estar fortaleciéndose en Latinoamérica, en Costa Rica. Los esfuerzos se inician hace un poco más de dos décadas con instituciones no gubernamentales, como por ejemplo el Instituto WEN, que han trabajado muchísimo con hombres. Y en lo que se refiere a la UNED, y específicamente al Instituto de Estudios de Género, tenemos ya varios años de estar abordando la temática, trabajándola, tenemos espacios de capacitación y formación que hemos brindado tanto para funcionariado como para población estudiantil a lo largo del país, durante estos años, la mayoría de las veces en el marco de la conmemoración de este Día Nacional de la, de, de la Salud Masculina, que utilizamos como recurso importante para visibilizar la necesidad de que los hombres pensemos en un cambio, pensemos en un cambio a nivel personal que beneficie no solo a nosotros mismos, sino a todo lo que está a nuestro alrededor. Además de eso, estamos desarrollando una investigación sobre el tema a nivel institucional, que está en proceso de desarrollo, que tiene que ver con todas esas brechas o dificultades que podrían relacionarse con esa construcción de la masculinidad tradicional en los hombres, en los funcionarios de, de nuestra institución. Además, formamos parte de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público, que es una, una organización interinstitucional, está trabajando ya desde hace también bastantes años, para hacer un bloque conjunto que trabaje este tema en todas las instituciones del país. Eso ha permitido, entre muchas otras cosas, que en la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que se está desarrollando entre los años de 2017 y 2032, se incluyera el Eje 2, uno de sus seis ejes, que tiene que ver con la promoción de masculinidades para la igualdad y la violencia.
0: Pablo, y también, eh, ¿qué papel debe jugar aquí también las, las instituciones de educación, especialmente en primaria, digamos, para ir formando hombres que, que tengan pues esa conciencia de esa masculinidad más saludable? ¿Cuál cuál es el papel que pueden jugar tal vez aquí eh, las instituciones educativas?
1: Claro, los proveedores educativos formales tienen un papel fundamental en el desarrollo de, de aprendizaje, digamos concretamente, como vos decís, en la escuela preescolar, en niños y niñas, en secundaria, en los adolescentes y en el caso de las universidades, en la formación de nuevos profesionales, nuevas personas profesionales que van a trabajar en diferentes ámbitos y eso es fundamental. El MEP tiene... Un proyecto también bastante importante de trabajo en masculinidades, que también conforman parte de esta red de hombres del sector público por la igualdad de género que te comentaba ahora. Y las universidades estamos teniendo un lugar primordial, primero desde la formación de profesionales, por ejemplo en educación, que es el tema de que hablábamos, con una perspectiva diferente de esa formación social, con una transversalización de la perspectiva de género, que le permita a los profesionales y a las profesionales en educación, dar una formación diferenciada. Yo creo que eh, para la mayoría de las personas que, que podemos estar escuchando el programa, eh, fue muy normal si estuvimos en un sistema de educación público que en preescolar nos dividieran en una fila de niñas y en una fila de niños, y que en preescolar los niños usaban un chor y que las niñas una gabacha, o sea, esa diferenciación, si bien es cierto, podríamos decir que podría verse por algunas personas como no importante o no significativa, va marcando a la, las personas y esa construcción de, de la diferencia genérica que a la larga va construyendo esos otros elementos que tienen consecuencias bastante graves. La normalización y la naturalización de la violencia en los procesos educativos es un elemento que también se está trabajando a, a todo nivel, el tema de, la, de un abordaje adecuado del, del suicidio, de la no discriminación de todas las personas, del respeto a las diversidades sexuales, se está trabajando en un marco obviamente adaptado a cada grupo poblacional, a cada grupo de edad, como te digo aún falta mucho por hacer, estamos claros en que este proceso está iniciando y que necesitamos, darle un mayor valor social, evidenciar que no solo, en este caso, por ejemplo, las mujeres necesitan trabajar en la construcción de su feminidad para estar mejor, sino también los hombres, y eso se había dejado de lado, y a la larga también tiene consecuencias bastante importantes, José.
0: Pablo, y brevemente, ¿podrías ampliar un poquito este, sobre esta red de hombres por la igualdad de género en el sector público? como cuáles este, instituciones tal vez son las que están más involucradas?
1: Ese fue un esfuerzo que inició en el año 2014, se realizó en el marco de un proceso de capacitación que se hizo sobre hostigamiento sexual en el ambiente laboral y siempre ha habido un número importante de instituciones involucradas. Ahorita la coordinación, digamos, de la red la tiene el Instituto Costarricense de Electricidad, la figura del compañero Eric Quesada, que, que es el coordinador, eh, pero también lo conforman una serie de instituciones, el INAH, el MEP, como te decía anteriormente, Fuerza Pública, Migración y Extranjería, Servicio Civil, la UNED, como lo decía anteriormente, eh, la Universidad Técnica Nacional, que es la otra universidad que forma parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, el MOP y otra serie de instituciones, que la verdad es que la lista es bastante amplia, de hombres que desde su lugar de trabajo y desde de su ámbito específico, porque obviamente todas las instituciones o la mayoría de las instituciones tienen un ámbito específico de trabajo en nuestro país aborda tanto con su funcionariado como con su público meta con las personas que acceden a sus servicios una construcción más igualitaria a nivel social, lo que tiene que ver tanto con la construcción de masculinidades como con la igualdad de género porque si bien es cierto, las redes de hombres por la igualdad de género nos enfocamos en un abordaje más integral siempre en la búsqueda del respeto y de, de los derechos humanos que, que es muy importante hemos tenido un auge bastante relevante porque en el camino nos hemos ido dando cuenta que esta red que se construyó como te decía ya hace varios años es única en Latinoamérica y probablemente en el mundo entonces ya hay varios países que están tratando de emular la iniciativa de que haya un esfuerzo digamos, interinstitucional desde el Estado para trabajar con hombres. En la mayoría de los países que esto se realiza, se realiza desde organizaciones no gubernamentales y desde la sociedad civil, pero en Costa Rica sí tuvimos esta iniciativa que ha permitido un mayor desarrollo, que, que ha permitido incluso que haya eh, que se desarrollen mayores esfuerzos y esfuerzos conjuntos para que los hombres trabajemos el tema de la igualdad de género.
0: Onda Unido
1: acortando distancias. Sociedades Constructivas, solo
0: en Onda UNED. Estamos en Onda UNED conversando con Pablo Ramírez Solano, psicólogo y profesor del Instituto de Estudios de Género de la UNED y estamos hablando acerca del de Día Nacional de la Salud Masculina, estamos hablando un poco también sobre la Red de Hombres por la Igualdad de género en el sector público. Y ahora, Pablo, quisiera que nos hablaras un poco acerca del Plan Nacional contra la Violencia. ¿Qué acciones tiene este plan y pues eh, de qué forma puede colaborar a pues, cambiar un poco la situación actual de todas estas eh, situaciones que nos has venido mencionando?
1: Claro, como te decía, digamos lo que es este plan, Plan OVI, como, como le llamamos a nivel interinstitucional, es un trabajo bastante arduo y la primera iniciativa que se está desarrollando actualmente son procesos de capacitación para funcionarios públicos, digamos en el tema que abardan todas estas temáticas que hemos ido conversando, cómo se da a nivel social esta construcción de la masculinidad también todas las consecuencias que va teniendo eh, que se abordan también la relevancia de de, una, de la, generar una sexualidad integral, de, de no tener conductas violentas, de manejar mejor las emociones, de manejar el enojo, de trabajar en la comunicación, de tener paternidades afectivas, respetuosas. Todos estos temas se van trabajando de modo de que pueda haber un nivel de sensibilización de información en estos funcionarios públicos que vamos capacitando. Pero bueno, eh, a pesar de que nos gustaría tener la capacidad concreta de que desde el plan se capacitara a todos los funcionarios del sector público y la idea de esto es formarlos en competencias, en diferentes competencias y temáticas vinculadas con el tema, la eliminación de, de conductas de riesgo, el desarrollo de un manejo mayor y mejor manejo de las emociones y del enojo, de una mejor comunicación, que se eliminen las conductas de control y de celos, que haya mayor autocuidado, cuidado de la salud del hombre, que también se piense en la posibilidad de tener vínculos positivos con la pareja, con la familia, con los hijos y con las hijas si llegan a tener. Eh, esto lo hacemos, con una, lo estamos iniciando con una cantidad de funcionarios públicos y la idea es que estos también se formen en proyectos metodológicos para que logren replicar en sus instituciones esos procesos y se dé una ola, que permita un mayor alcance de esta propuesta.
0: Pablo, y, y finalmente, eh, en esta conversación de Onda UNED y con Pablo Ramírez del de Instituto de Estudios de Género, si podríamos eh, pues, también eh, mencionar un poco el tema de que pues, esta situación mundial de la pandemia ha reflejado y ha mostrado que la violencia existe, que la violencia está. Muchas personas est estuvieron mucho tiempo en sus casas, las cifras de, de violencia aumentaron. ¿Qué, ¿Qué nos espera a futuro en este nuevo mundo que se han presentado en estos meses?
1: Sí, esta, esta pandemia del COVID-19 ha, ha tenido un impacto bastante fuerte en, en los diferentes elementos sociales, y cuando hablamos de los hombres no, no, no podemos hacer una excepción. Desde esos roles tradicionales que están asignados, por ejemplo el rol del proveedor, en donde el hombre tiene que tener una capacidad económica para asumir eh, las responsabilidades familiares, y muchos de los hombres quedándose sin trabajo, perdiendo sus empresas, o como vos lo decís, Viendo, disminuida, viendo disminuidos sus ingresos, su jornada laboral, teniendo que incorporarse a procesos de teletrabajo y teniendo que estar muchos por primera vez en su vida, en su casa, con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus hijas, ha tenido un impacto bastante fuerte. Para algunos, para muchos, por dicha, ha, ha sido un impacto positivo en la medida en que han logrado fortalecer los vínculos pero también para muchos está teniendo consecuencias bastante graves. Y estas consecuencias, como decíamos ahora, uno de los elementos que tiene que ver con la construcción de esa masculinidad es que hay un manejo muy precario de las emociones y que, tienen, y que muy, este manejo precario tiene que ver con la aparición de conductas violentas cuando no se logra hacer un manejo adecuado de la tristeza, de la preocupación, de la ansiedad, del temor. Entonces, muchísimas personas, muchísimos hombres, al estar frente a una situación de estas, tienden a atender conductas violentas, tanto eh, físicas, pero también emocionales, también verbales, también patrimoniales. Eso, en definitiva, es un factor que se ha estado estudiando y que tendrá muchísimo que estudiarse en el tiempo. Y cuando pensamos en una nueva normalidad, que obviamente no, no podemos... Pensar en retomar las cosas como estaban antes, van a haber bastantes e importantes cambios. Uno de los elementos al que yo hago llamado el día de hoy para todas las personas que nos escuchen es en la posibilidad de repensarnos como personas, tanto las mujeres como hombres. Y en el caso de los hombres concretamente, en repensar si esa forma en la que están viviendo su vida, si esa forma en la que expresan su masculinidad es la que realmente quieren para sí y la que les hace bien. Obviamente pensar en qué va a pasar eh, más adelante producto de esto es bastante complejo, como te he dicho, hay muchísimos factores que tienen que ver, pero al menos podemos tener desde lo individual una construcción que nos permita evaluarnos y comenzar a trabajar en nuestro entorno. También a nivel interinstitucional, a nivel estatal en nuestro país, estamos evaluando qué acciones se pueden tomar a nivel político, a nivel educativo para apoyar, digamos, los cambios que se van a realizar, pero hoy, digamos, en este espacio en el que estamos, en este espacio radial, yo el llamado que le hago a las personas que nos escuchan es al revisar, revisarse, a no permitir más conductas violentas en sus espacios familiares, en sus espacios laborales, a trabajar para tener mejor comunicación, para construir vínculos afectivos más positivos, para que si sos papá o mamá, Trabajes en mejorar la relación con tus hijos e hijas, en cambiar, en que este cambio, en que esta crisis que se está dando en la actualidad, dentro de todo lo malo que podría tener, también genere elementos positivos. Y creo que es una característica que tiene la especie humana, que la ha demostrado a lo largo de miles de años, y que podemos trabajar en este contexto, por más negativo que pueda verse, en aquello que nos puede hacer mejores personas, mejores seres humanos, y, y sin sonar muy cliché en generar un, un mayor bienestar vital en todas las personas. Que creo que es algo que todos nos interesa, pero que trabajamos muy poco en eso.
0: Claro, Pablo. Y sobre todo, si, si alguno de nuestros radioescuchas siente que las circunstancias lo
1: superan, también es importante de buscar ayuda. Claro, es fundamental. Si su situación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral está, accediéndose, está accediéndolo a usted como hombre o incluso a cualquier persona que nos escuche, es fundamental que busque ayuda profesional. En nuestro país hay recursos importantes, hay líneas que en este momento están funcionando y que pueden utilizar con tan solo llamar al 911, al 911, por ejemplo hay una línea de apoyo para hombres los hombres serán atendidos por profesionales en psicología que les escucharán, que si es necesario les remitirán ayuda profesional grupal y en donde puedan asumir o atender la situación que están viviendo.
0: Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado en este programa de Onda UNED con nosotros.
1: Agradecerles por el espacio, por la participación.
0: Él es Pablo Ramírez Solano, psicólogo y profesor, del Instituto de Estudios de Género de la UNED tal vez Pablo ¿cuáles los contactos del Instituto de Estudios de Género?
1: género arroba uned punto, ac, punto cr, yegénero, arroba uned punto, ac, punto cr, o también pueden llamarme al 2234 3236 y la extensión sería 3972 para mí sería un honor también en ese sentido poder acompañarles y resolver las dudas que consideren necesarias.
0: Excelente. Y también les invitamos a que pueden, puedan escuchar este programa una vez más en OndaUned.com También que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nos encuentran como OndaUned y pues muchísimas gracias por la sintonía, nos escuchamos muy pronto. Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo, solo OndaUned Onda lo sabe hacer.